0: Audioteka versloi pristato. Žmogiškiai iššūkiai.
1: Podcastas apie darbą su žmonėmis. Sveiki, džiaugiuosi, kad įsijungiate podcastą Žmogiškiai iššūkiai ir su jumi sveikinuosi aš, valerija Buzėninė. Mūsų podcasto taisyklės labai paprastos, mes kalbame apie viską, kas yra susijęs su žmonėmis. Mūsų pagrindinė tema yra darbas su žmonėmis. Kalbame maždaug 45 minutės ir susitinkame kas dvi savaitės. O šiandien turiu ypač įdomią temą. Ta tema yra susijusi su pakankamai delikačia situacija, etapu, kurio dažnas einantis karjeros keliu laukia, nori, siekia, o prie etapa etapą kuo gero gauna daugiau klausimų negu atsakymų ir daugiau galvos skausmo negu džiugesio. Kalbėsime apie šviežiai iškėptus vadovus. Ir labai džiaugiuosi pristatydama savo šiandienos sečią Tomą Misikonį. Labas, Tom.
2: Sveiki,
0: labas, Valenė.
1: Tomas yra įmonės OVC consulting partneris ir konsultantas, dirbantis su komandomis, konsultuojantis vadovus, nemažai rašantis, um, Tomas yra tokių uh, įspūdingų ir labai vertingų knygų leidinių Lietuvoje autorius kaip koučingo technikos, koučingo praktika vadovams, dėmesio grupė, vadovas per 24 valandas ir ką gerą daugiau galėčiau vardinti, taip Tomai.
0: Dar straipsniai LinkedIn'e.
1: Taip, iš tikrųjų labai įdomus straipsnis, Mes taip pat esam su Tomu vieną iš lydinio autoriai, Boso valanda. Uh, tai iš tiesų ačiū labai Tomai, kad sutikai pasidalinti šiandien mintimis apie naujus vadovus. Ir pirmiausia, klausiu, kaip laikaisi?
0: Ačiū, gerai, rūduo, man pasgrįžiausias metas, artėjo mano gimtanys, tai labai džiaugiuosi visko, kas mane čia supačiu labai.
1: Tomai, norėjau klausyti šiuo metu, nemažai kalbama apie tai, kad vadovo, ko gero, darbo turinys arba, na, agenda, ne, šiek tiek pasikeitė, nes nemažai komandų perėjo į nuotolinį darbą, kas kelia klausimų su, susijusiu su produktivumu, su komandos, dinamika, ar tai pakeitė tavo darbo specifiką, tavo pokalbį su vadovais?
0: Iš esmės, ne. Mes gal tik tai pradėjom labiau dirbti per nuotolį, bet dabar grįžom vėl gal į gyvų susitikimus ir gal tik tai kartais sverčiame aplinkybį mes sustinkam, taip sakant, per kompiuterio ekraną, galbūt dėl to, kad kažkas tai, na, galbūt buvo atsidūręs ne ten, kur norėjo atsidurti ir jaučia kokius nors simptomus, tai vat tik tai dėl tokių apribojimų, dėl pandemijos mes kartais perinam į online, be šiaip mano realybė, vadovų realybė Ir mūsų sąveiką beveik nepasikeitė.
1: Mhm, supratau. Gerai. Tai pradėkime kalbėti apie tai, apie ką sutarėm kalbėti. Ir iš tikrųjų mūsų mhm. su Tomu mintis šiek tiek sutapo, kai susiskambinom, susiderinom kalbėti apie naujus vadovus. Tomas paminėjo, kad išės ir straipsnis Ir iš tiesų labai rekomenduoju paskaityti tą straipsnį. Jis vadinasi vadovavimas, ne Kokius požiūrius turi įgyti augantys vadovai. A, tai pradėkime nuo pradžių, Tomai. Prieėm tą etapą, žmogus labai norėjo, gavo tą situaciją, yra paaukštinamas, vėlgi, kuo gero, tai gali būti skirtinga situacija. Ne? Taip, Taigi, arba
0: labai nenorėjo, bet jį paaukština.
1: Irgi būna, jo, tai iš tikrųjų tas vadovavimas ant mūsų užgriūna esant skirtingom situacijom, tai gali būti, tarkim, organinis kažkoks verslaugimas ir tada žmogus galbūt šiek tiek labiau pasiruošęs tam prisijungimui taip, kito žmogaus taip. ir iššūkiui. Tai gali būti tai, kad žmogus yra vertingas specialistas, kaip tu taip. sakai, ir tada jis yra, na, arba nori, arba yra įspraustas, kaip sako, mhm. up or out, ne, yra Taip, ir tokių organizacija.
0: Sako, kad kadangi tau gerai sekasi tai, tai galbūt tu galėsi vadovauti tiem žmonėm, kurie tai daro. Tai mhm. čia toksai momentas yra labai subtilus.
1: Jo, ir gali būti ir tokia situacija pakankamai dažna, kad žmogus ieškosi galimybę, jau Taip. pasiekęs tam tikrą savo profesinę, profesinės brandos lygį, ieško ir ateina į jau susiformavusią komandą. Mhm. Gal gali pasidalinti, Kas atsitinka, kodėl tas laikotarpis naujam vadovui būna toks visgi nelengvas?
0: Na, turbūt keletas šią dalykų apie tai, apie ką ir rašau ir apie tai, apie ką kalbu su vadovais. E, iš tiesų, pirmas momentas labai būna sunku paleisti tai, ką jie dar anksčiau. Na, įsivaizduokime, jeigu tai buvo specialistas, ekspertas, vadybininkas, tarkim, profesinių paslaugų, profesionalas, tarkim, teisininkas arba konsultantas, tas pats ir neišmanus ir ties, Ir mes savo šitą amatą, kuruo mes užsiemam, ką mes bedarytumėm, ar tai pardavimai, ar teisinės paslaugos, ar vertimai, ar bet kas, mes metų metus kruopščiai tobulinam. Ir mes tampame savo veiklą. Ar ne, paimkim, pavyzdžiui, IT kompanijoje dirbanti bet kokį specialistą. Jisai, ta žmogus ilgus metus, ilgus mėnesius ruošiasi, mokėsi, augo, gilinosi. Mhm. Jisai patyrė ir konkurenciją kitų žmonių, jisai patyrė ir kažkokias nesėkmės, jisai jas perlipo ir mes jau galim sakyti, kad žmogus turi tam tikrų pasiekimų ar ne savo amate taip. ir staiga jam nutinka vadovaimas, aš taip ir sakau nutinka, tai čia arba tau pasiūlo arba tu pats nori ir staiga gauni netyčia arba tyčią, ir staiga nutinka tam žmogui vadovaimas. Ir kas atsitinka tuo metu mūsų protose arba tų žmonių protose, nes aš pats lygiai tą patį patyriau, dirbdamas korporacijai, ilgai nesinori paleisti to, ką metu esi geras, to, ką tu darėjai metu metus. Ir labai sunku įsisąmoninti, kad vadovavimas yra visai kita profesija, negu, kad, pavyzdžiui, būti programuotojai, arba būti gerų teisininkų, arba būti puikiu vertėjai, būti puikiu konsultantų. Ir kartais mes net jokavim su jaunais augančiais vadovais, jie sako, na, aš suprantu, kad dabar turiu, tapęs vadovų, dabar turiu daryti tą patį, ką dariau, tik tai tris kartus daugiau ir tris kartus geriau, kad būčiau geras pavyzdys, puikus vyderis. Ir tai yra labai, labai, turbūt, sakyčiau, klaidus ir neperspektyvus mąstymas. Tai čia vienas momentas. Kitas momentas tai, kad pasikeičia santykiai labai stipriai. Jeigu anksčiau ta žmogus komandoj be kažkokių didesnių barjerų bendravo su savo komandos bičiuliais, komandos kolegom. Tai šiandien a, vadovai kankinasi, aš tą ir noriu žodį panaudoti, kankinasi ieškodami tinkamos stumo. Neperarti ir nepertulino komandos. Ir ypatingai dabar a, su pandemijos pokyčiu, su to išeimu dirbti online, a, tai šitas klausimas ypatingai yra labai aktuolus. Kiek man eiti į žmogų, kiek man prisileisti, kiek man pačiam būti atviru pažeidžiamų. Tai va tie klausimai irgi labai svarbus. Na ir turbūt sakyčiau emocinis fonas, tai yra, kad a, jeigu anksčiau neteko išgyventi kažkokius situacijų susijus su žmonėme, jos vyko šalia ir tu nebuvai jų dalyvis, Aha. arba jeigu buvai dalyvis, tai kaip čia pasakyti, tokiam labai siauroj mažoj dėžutėje tu buvai dalyvis. Šiandien, a, jeigu jūs paklausytumėt atvirų vadovų pasakojimų, o man tenka jos girdėti, dėkoju savo darbų iš tai, tai taip apibendrindai galiu pasakyti, kad Na, vadovai be galo daug išgyvena emocijų ir kas yra didžiulė bėda, jie tų emocijų negali parodyti arba negali išreikšti taip, kaip jie anksčiau išreikšdavo. Pavyzdžiui, kolega komandai gali nusikeikti. Nu, velnės, užkniso ir taip toliau. Mhm. Na, kažkokie žodžiai. Vadovas šiuo atveju turi demonstruoti tam tikrą, kaip čia pasakyti, ramybę, tam tikrą susilaikymą. na, stereotipiškai turbūt, ar ne, ir kur padėti tas emocijas, nu, yra labai didelis klausimas. Negali nueiti kažkur tai organizacijai išsilieti, nes um, gali tave kažkaip įvertinti, kaip nesivaldanti, ar kaip galbūt silpna ir nežinia, kokią tą pagalba išra, jie galima pasinaudoti ir apskita, jie galima pasinaudoti. Tai, sakyčiau, santykių pokyčiai, emocinio krūvio pasikeitimas ir negebėjimas paleisti to, kad darėme anksčiau, yra tie iššūkiai. Na, Yra ir galbūt ketvirtas toks momentas, čia ką man tekdavo davo irgi girdėti iš vadovų, kad jie jaučia jog. jok, kaip čia pasakyti, paprastai, reikia įrodyti žmonėms, kad aš buvau vertas tos vietos.
2: Mhm.
0: Ir va čia yra labai įdomus momentas, kad šalia tų darbų, kurios vadovai daro, jie dar galvoja, na tai Kaipgi aš tą savo autoritetą ar statusą čia suformuosiu, kaip aš galbūt pateiksiu save kaip lyderį, kaip tą žmogų, į kurį galima atsiremti. Ir šitą linija arba energija, kurią skiria vadovai šitą liniją, jinai irgi galbūt kartais ne visada adekvati yra. Aš mėgstu sakyti, tapai vadovų nustok ir rodinėt, kad tu vaitos vertas, tos vietos vertas ir tiesiog daryk tą darbą.
1: Mhm. Kartais atsitinka tokių situacijų, man pačiai visai neseniai teko girdėti vadovės, na, tarkim, tokia išpažinti, ne? kad žmonės sako m, naujai prisijungusiam vadovui, aš netokio vadovo tikėjusi, aš mhm. vertinu kitokį vadovą. Ar verta naujam vadovui kreipti dėmesį į kiekvieno atskirą individualų pageidavimą ir komentarą?
0: Aš sakyčiau, gal tas dėmesio kreipimas, jisai turėtų būti ta prasme, kad žmonės nori jaustis uh, išgirsti.
2: Mhm.
0: Aš jeigu išgirdau, tai nereiškia, kad aš tau pritariu, a, ir nereiškia, kad taip ir bus, tai ko tu pagaidauji. Mhm. Ir kaip čia yra tokia labai keistas toks iškraipimas, žmonės sako, Nu ką čia kalbėti, vis tiek niekas nesikeis. Ar ne? Na, pavyzdžiui, vadovai taip sako. Vadovas sako, papasakau, kaip tu gyveni, ar ne, kaip tu laikaisi, čia tas one-to-one -one pokalbis. Ir žmonės sako, tai ką čia kalbėti, niekas nesikeis. Bet tai nebūtinai turi keistis. Pasikalbėkime apie tai, kas vyksta, kaip tu jautiesi, kaip tu gyveni, kaip aš gyvenu, apsikeiskime tom būsinom ir žinosim, kur esam, kuriam puslapė. Ir tai yra labai daug. Bet ir tai yra labai daug. Ir nebūtinai dabar... Turi kažkas keisti. Žmonės ilgai dirbantis organizacijai susiformuoja tokį, kaip čia, lūkesti, kad kažkas jiems kažką tampa po truputį skolingas.
2: Mhm. Ir jie tą
0: vadovom visai bando ištransliuoti ir ypač jeigu vadovas dar mažai patyręs, tai jam nešiotis visą tą naštą žmonių lūkesčių yra be galo sunku. Ir aš vadovom sakau, nusibrieškite ribą ties, kurią jūs nebeisite tolin. Vadovai sako, bet jie ten, žinai, kalba, ten apkalba, ten, žinai, kažkokas dramos vyksta. Aš ten noriu, kad jie kažkaip dirbtų, kad tas dramas nesileistų. Bet aš kažkaip sakau, žiūrėkitai ramiau, nes žmonėms visada reikia dramų. Žmonėms visada reikia kažko, kas prabaidytų nuobudulį darbę. Mhm. Ir dramos vietinės yra geriausias vaistas nuo to nuobodulio. Ir vadovams reikia nusibriežti už kurios jie nebeis, nesikiš. Ir nepasim savo tų kažkojų naštų, uh -huh. bet išklausyti būtina.
1: Uh -huh. Čia labai geras patarimas. Tomai, grįžtant šiek tiek prie tavo straipsnio, kurį jau paminėjom, ten yra labai tokia vertinga išsakyta mintis, ne, kad vadovas turėtų pirmiausiai galvoti neką man daryti. O kuo man tapti? Ir norisi tą frazę, žinai, tą mintį taip šaukštelių girdyti ne mm -hmm. tik naujus vadovus, bet ir, ir esamus vadovus, jau turinčius patirti. Tai grįžtant prie tos pagrindinės minties, tai kuo jis visgi turi tapti?
0: Gal aš dar truputėlį apie šitą frazę, aš norėčiau šiek tiek dekonstruoti ir tada prieisiu prie to tapimo. Okay. Ką man tenka girdėti kiekvieną savaitę, tikrai taip labai labai apgalvotai sakau, kad kiekvieną savaitę aš vadovų klausiu auditorijose, sakau, na tai ten, ko tikite, kokie lūkesčiai, vat, kokių čia galbūt rūpešių turite, na ir ateina klausimai, ką man daryti, kai darbuotojas nekalba, ką man daryti, kai ten žmogus negali dirbti, bet man reikia, kad jis dirbtų. ir vat čia yra pradžia to neperspektyvaus mąstymo, kada Receptai, ką daryti jie yra, jos galima rasti Google. Tiesiog kaip motivuoti žmonės, ką sakyti, kai žmonės nekalba, ten ne atsakymai. Bet ką aš pastebėjau, kad kad ir kokie atsakymai būtų, vadovams jie, na kaip, nepatinka. Jie nesukuria komforto jausmo. Uh -huh. Jie ragina eiti drąsiai į situaciją, jie ragina eskaluoti konfliktą, jie ragina kalbėti apie tai, apie ką nekalbama. Ar ne? Pavyzdžiui, susėdo du žmonės, vadovas klausia, kaip gyveni žmogus, sako normaliai. Vadovas tylia ir nežino, ko klausti. Nes jeigu paklaus, sakys, pasakyk daugiau, tai gali būti, kad žmogus pasisakys kažkokius, pavyzdžiui, tokius sunkius lūkesčius, apie kuriuos mes kalbėjom. Ar ne? Ir vadovas tada jausis bejėgis ir negalės tų lūkesčių atliepti. Ir tada atsiduriam tokioj keistoje situacijoj, kad vadovai sako, ką man daryti, kai aš ten nieko labai negaliu padaryti. Atsakymai yra, ką daryti, bet nu jie, kaip čia, nedžiugina. Ne, jie stumia mūsų iš komforto, jie sako, eik į žmonės, kad atsiverk, būk pažeidžiamas, bendrauk, žinok, kuo jie gyvena. Ir tada aš pradau galvoti, kad tai ne apie receptus, kad tai yra ne apie tą instrumentinį mąstymą, tai kokį man dabar čia instrumentą panaudoti, kad, nežinau, atsivertų žmogus. Tai yra apie tapimą, o tapimas man tai yra pirmiausia apie santykius su kitais žmonėmis. Ar mhm. kai vadovai sako, kaip man prakalbinti žmogų, čia beje vienas populiariausių klausimų, aš visada jokauju, sakau pasimk lituoklį ir visi tikrai prakalba lituoklį įjungi arba ligintuvą. Tai aišku, mes irgi taip pajokaujam. Ir mes prieinam prie to, kad žmonės nekalba ne dėl to, kad jie beja labai taip stereotipiškai masto, Jisai nekalba, nes introvertas. Arba introvertas tai dėl to nekalba. Mhm. Tai čia irgi labai toks, na, sakykime, grubus pabėgimas iš situacijos. Tai yra apie santykį. Ar ta žmogus, tave mielas vadovė, patiria kaip tokis, su kuriuo galima kalbėtis? Tai tada klausimas, ne ką tu darai, o koks tu Ar tu tam žmogui tame santykėje gebi sukurti psichologinį saugumą? Tada vadovai sako, o tai kaip kurti psichologinį saugumą? Jūs sako, pavyzdžiui, nustok vertinti žmogų. Arba nustok ciniškai juokauti jo adresu. Aha, bet sako, bet tada, nu, aš nebebūsiu aš. Ir čia vėl yra apie tai, tai kas tu, o ne ką tu darai. Ir kai aš kalbu apie, apie tapimą, aš kalbu apie tam tikrų pozicijų užėmimą. Nu, pavyzdžiui, vietoj vertinančios pozicijos užimti palaikančią poziciją. Vietoj žinojimo pozicijos užimti smalsumo poziciją. Ir tai yra pozicijos, tai yra, kaip čia pasakyti, proto būsenos. Ir tai yra apie tapimą, o ne apie kažkokių instrumentų panaudojimą sąveikus su žmogų.
2: Mm -hmm.
1: Ir tai yra labai svarbu pačiam žmogui tapti, ne? nes aš galvoju, mes daug kalbam apie tai, ką vadovas galėtų sakyti, kaip jis turėtų parodyti, neparodyti, bet visą tai mes transliuojam iš savo vidinės Taip. būsenos. Taip. Jeigu aš galvoju, kad aš turiu teisintis, kad aš vadovas, tai mm -hmm. tada tai ir parodysi. Ne? Mano kažkokia frazė, kažkoks galbūt tonas, kažkur galbūt kūno kalba. Tai labai svarbu yra. Tomai, o jeigu mes pažiūrėtumėm, kai tu sakai, kad tai yra santykis, ne? jeigu mes pažiūrėtumėm į kitą santykių dalyvį, į komandą, mhm. kaip, kodėl vyksta tas pasipriešinimas, pasišiaušimas, kas tuo metu vyksta komandoje, kad jie bando naujai ateisiam vadovui, ypatingai pažįstamam, nepažįstam, kokia bet kokiam, mhm. ne, priešintis.
0: Labai daug gali būti įvairių priežasčių ir vienos jos yra galbūt etiškos, kitos yra neetiškos priežastis. Gali būti, kad toje komandoje yra žmogus, kuris norėjo užimti tą vietą. Mhm. Na aš tai ir turim jau, taip sakant, žaidėjus, ar ne šitos situacijos. Ir motyvą, ir, ir motyvą turim. Ir veiksmas vyksta ir jį be galo stebėti iš šalies. Aš pats atsimenu, buvau tokia situacija, kada nebūtinai savo noru užėmiau uh, vietą vienoje organizacijai vienam padalinį, kur tikrai matėsi, kad buvo labai stiprių žmogus ir jisai galbūt turėjo tokį lūkestį, tai aš tą situaciją esu ne tik stebėjęs iš šono, bet ir pats joje gyvenęs. Kas dar gali būti? Gali būti, kad tiesiog tai yra, na kaip čia, natūralus tas iššūkumėtimas žmogui, kad kažkas tai atėjo man vadovauti. Na tai patikrinkim. Dabar tą žmogų. Ir čia vėl yra žaidimo elementas, ta tokia drama, apie kurią aš pasakojau, kur, nu įdomu, įdomu mesti klausimą, kaip ir lektoriui, ar ne, turbūt mūsų klausytojai yra dalyvavę mokymuose, kur lektoriui, ne, ne uždavinėjo kokius nors sunkesnius klausimus ir žiūrėjo, kaip jisai susitvarkys. Tai labai panašiai vyksta ir su vadovu. Žiūrėkit, kas yra vadovas? Vadovas yra žmogus, kuris užima tam tikrą galios poziciją. Tai natūralu, kad... Tuo žmonės, kurie yra galios pozicijoje, mes šiek tiek, kaip čia sako, čelendžinam arba metam iššūkius. Tai, tai gali būti visiškai toks nesąmoningas dalykas, net netyčinis, kada, kada na, ta vadovo kompetencija arba ypatingai jo emocinis, emocinio intelekto kompetencijos yra pamatuojamos. Kiek, kiek vadovas atlaikys mano spaudimą, kiek jis atlaikys mano kažkokį galbūt atsikalbinėjimą, mano nuomonių kitoniškumą negu jo ar taip toliau. Tai gali būti tyčinis, kaip minėjau, gali būti visiškai netyčinis tas pasipriešinimas, nieko blogo tiesą sakant, nelinkintam žmogui. Tikrai ne visada yra pasipriešinimas, bet kad tas tranzito laikotarpis yra tai faktas. Žmonės prisimena ankstesnį vadovą, jeigu tokį turėjo, ir aišku, kad labai natūraliai lygina naujį vadovą su senuoju. Ar ne? Ir buvo kažkas, ką senasis darė geriau, buvo kažkas, ką naujasis darė geriau, ir tas, kol vyksta ta kalibracija, tą laikotarpį aš vadovams siūlau nedaryti jokių revolicijų. O tiesiog leisti žmonėms pažinti jį ar ją, nes jeigu vadovas jaučiasi nesaugiai, o jaučiasi nesaugiai tokioje situacijoje, tai lygiai taip pat ir komanda nesijaučia saugiai. Jie nežino, kas dabar bus su jais, jie nežino, ką šitas žmogus sugalvosiu ačiū. reikės daugiau dirbti, reikės mažiau dirbti, jisai ne, ne neaišku, kaip bus. Tai dėl to aš vadovom patariu tos pirmus o, du, tris mėnesius, o šiaip maždaug tiek laiko ir vyksta o, ta kalibracija, klausti žmonių. Kokios, pavyzdžiui, buvo pas jūs geriausios patirtis šitoj komandai? Mhm. Kokios buvo blogiausios patirtis? Už ką jūs mylėjote ir nemilėjote, pavyzdžiui, ankstesnio vadovo? Jeigu žiūrėt ateitį, kokios ateities jūs norėtumėt kaip komanda kartu su manim, kaip, kaip aš galėčiau palaikyti tą ateitį pozityvą. Tai vadovai iš karto, jeigu dabar būtų mokymai, tai vadovai žiūrėtų klausimą, o jeigu jie norės, kad pakelčiu valgas. Nu, jeigu norės, tai yra, pakels arba ne. ne tai mhm. čia ne apie tai. Čia ne apie kažkokios tai gerovės ar naujų iPhone užtikrinimą ne, komandai, čia yra apie tai, kaip jūs savei kalk norite. Tai yra kontraktuoti dėl to. Na ir po to žiūrėti, ar tas kontraktas klostosi ar nesiklosto. Ir man netgi dirbant asmeninėse sesijose, ir netgi dabar aš galvoju labai konkrečiai apie vieną žmogų, apie jauno vadovę, kuri tapo nesinėje, gal neiklauso ir atpažins save, bet, bet labai, labai detaliai ir labai spalvingai nupasakojo tokia situacija, kad pradžiai yra toks komandos, na, kaip čia nei, neiškumas, pasipriešinimas, o paskui, kai jau Komandas supranta, su ko turi reikalą, ieško būdų, kaip sutartį. Ir aš galvoju, kad šitoj pačioj pradžiai vadovom vietoj to, kad jie tokiu kietu būdu įrodinėtų savo kompetenciją. Na, ką reiškia kietas būdas? Tai yra nolatos viskas žinoti. Turėti mm -hmm. viską atsakymus. Aš sakyčiau, bukit žmogiški per šitą laikotarpį. Parodykit, kad jums reikia komandos pagalbos.
1: Mm -hmm. Tas labai svarbu yra.
0: Ir vat šitoj vietoj, jei bet koks žmogus protingas, o aš tikiu, kad jūs dirbat visi supratingai žmonėm, bet koks žmogus spratingas susilydo kabutėse, kai jo paprašai tau padėti. Mhm. Ir tai yra toks, sakyčiau, nuo intimus aktas paprašyti pagalbos ir gauti ir pasimti tą pagalbą. Mhm. Tai jauni vadovai gali rasti labai greitai keliai komandos širdis, paprašydami tos komandos jiems padėti tą tranzitą išgyventi.
1: Ir taip mes įgalinam komandos norius. Ir tai gali būti labai, labai toks, na, galingas priešnuodis nusistatymui būtent. ar kažkokių sambuvių, apie ką tu rašai. Ir savo knygoje vadovas per 24 valandas ne? yra netgi skyrius, kaip, kaip dirbti su tai, sambuviais tai. ir jų lūkesčiais. Tai. tai vėlgi juos reikėtų matyti, galinti ir juos įtraukti į tą procesą. Jo,
0: ir nereikia tam taip kažkaip galvoti, kokią darbą jiems duosi, arba mm -hmm. kokią atsakomybę, tiesiog ateiti ir paprašyti, kad jie tau padėtų. Mm -hmm. Tai nėra silpnumas. Tai kaip tik. Tai yra stiprybė paprašyti pas kitą žmogų, kad jis tau padėtų.
2: Uh -huh. Uh -huh. O va tas,
0: kai aš sakiau, kad į įrodinėti, kad jie buvo vertitos vietos, jie visais būdais bando parodyti, kad jie yra stiprus. O tas, kai kuo tu labiau bandai parodyti, kad tu stiprus, tuo labiau tau meto iššūkius komanda, nes tikrina tavo stiprų ribas.
1: Kiek atlaikysi. Taip. Tai čia aš taip suprantu, kad viena dažniausių dobių, į kurią įkrenta uh -huh. naujas vadovas, tai apie ką tu kalbi taip. įrodyti, kad aš esu vertas. Kas dar, kokias dar tipinės situacijas, apie kurias naujas vadovas turėtų pagalvoti uh -huh. iš anksto?
0: Na, kadangi naujas vadovas nori patikti komandai. Ar ne? Ir nori būti fainas vadovas. Dabar visa aplinka, ar neturbūt vadybos, lyderystės, jinai skatina tą tokį žmogiškumą, ar ne, organizacijose. Uh -huh. Ir būti nepozityviu, būti tokiu, nu ne, aš specialiai naudoju žodį fainas, jis toks geras žargoniškas žodis. Būti ne na, kaip yra, nu, nebe perspektyvu, tai reikia būti fainu. Tai vat iš to noro būti fainų patikti, būti tokiu žmonių, žmogum, kas yra jau suformuotas tam tikras stereotipas, vadovai savo pasiema labai daug namų darbų. Tai yra, jeigu komanda šiek tiek, tarkim, priešginiauja arba bando mesti išoki vadovai ir tikrina ribas, kai mes kalbėjom, tai tos ribos bus tikrai patikrintos su darbu kiekiu mhm ne, aš galiu ateiti pas vadovą ir sakyti, žinai, čia toks projektas buvo, čia strigo, čia kol vadovai keitis, nieko nedarėm, ką dabar daryt. Ir vadovas, norėdamas parodyti man, kad jis yra kompetentingas ir fainas, jis sakys duok man.
2: Uhum.
0: Ir po mėnesio, na, man būtų įdomu pažiūrėti, kiek daiktų ir kiek kaip papaugas salas ar spinta ar kompiuterio desktopas, ar ne, uhum. va šitoj vietoj. Tai aš sakyčiau, kad nuo pat pradžių, kad taip neatsitiktų vadovui reikia labai gerai atlikti na, diagnostiką, kas vyksta komandoj, kas yra, kokie darbai ir į tą diagnostiką įtraukti žmonės. Ir vėlgi pagalba, pagalba, prašymas pagalbos, atsidalinimas darbų ir va šitie dalykai, kad... Na, Iš to noro patikti ir įtikti, neatsitiktų taip, kad liekia dirbti vienas. Tai va čia, čia vienas labai svarbus momentas. Tikrai, nes aš sugalvojau, ma liūdė tą augantis jauni vadovai, jie sako, kad pradžioje aš dirbau labai labai daug. Ir, ir kas dar yra įdomu, kad prisiminkim, kad vadovai ateina, jeigu tai yra pirma jų pozicija vadovavimo, jie ateina su tuo prisiminimu gražiu apie savo amatą. Mhm. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, užaugau iš vadybininkų pardavimų į pardavimų vadovą, tai natūralu, kad man vis dar faina važinėti pas klientus, vis dar faina tvarkyti jubilas, vis dar faina dėrybose dalyvauti ir aš netgi noriu parodyti tą pavyzdį kitiems žmonėm. kaip... Nes toks čia, yra patarimas, ne, parodyti Taip, pavyzdžių. nes liderystė tai yra apie buvimą pavyzdžių, taip. vėlgi šiek tiek stereotipiškai. Na ir, ir aš taip ir lieku tokiam tarp amato ir, ir va to vadovavimo. Ir, ir žmonės yra sugalvojo labai gerą terminą, pateisinti tokiai būsinai, tai yra žaidžiantis treneris. Uh -huh. Aš bandau dabar prisiminti žaidžiančius trenerius ir kažkaip nei vieno gero žaidžiančio trenerio neprisimenu. Ir aš galvoju, arba tu lieki žaidėjo, arba tu tampi treneriu, Tai čia taip yra. Ir jeigu kažkam labai patinka sporto metaforos ar tos... Alizijos į sportą, tai pažiūrėkit, ką daro treneriai. Jie turi liniją, už kurią peržangus gauna baudų nuo mm -hmm. teisėjo. Tai, tai čia irgi tikrai nebėga jie sikevičius mėtyti tritaškių, kai reikia padėti komandai.
1: Paskutinė minutė.
0: Jo, tai va čia dar kuo skiriasi organizacija nuo sporto, čia dar atskiria mm -hmm. labai įdomi tema, kurią aš bildenu. Aš randu daugiau skirtumų negu panašumų, bet čia gal ir sustos.
1: O kokią žinutę gauna tuomet komanda, jeigu vadovas susirenka visus nepadarytus darbus arba, na, nesmagius ne darbus, ne, ir, ir sėdi pats iki paričių dažnai, ką tuomet?
0: Žinutė tokia, jinai, jinai yra daugelypė. Viena, viena žinutės dalis yra, nu, savo žmogus, daug dirba, šaunonės, mhm. vat, gavom gerą vadovą, kuris daug dirba. Iš kitos pusės, net, Tuo visai naudinga pasinaudoti. Ne, kodėl? Kodėl nepranešus vadovui ir nepranešus apie dar vieną problemą. Ir čia žmonės taip įpranta ir, ir šitą sąveika gimdo tokia labai įdingą kaip čia, nu įdinga simbiozė. Ar ne aš pranešiau vadovui problemą? Jisai ėmėsi jį spręsti, aš pranešiu apie kitą problemą, jisai vėl ėmėsi jį spręsti ir aš taip ilgai nesuprantu, kad vadovas ir yra mano gerovės užtikrintojas, aš pranešinėjau apie problemas, jisai jį sprędžia. lygiai taip pat kaip kai kurie žmonės tikisi iš valdžios, ar ne, aš atveju. ar ne, Ir kodėl rinkiminių pažadų tiek daug, tai mes išspėsime jūsų problemas, lygiai taip pat ir organizacijai. Vadovai, jeigu sukuria tokį įspūdį, kad jie yra problemų, žmonių problemų sprendėjai, tai žmonės jiems tą mandatą ir atiduoda. Ir šiandien mes kalbam ne apie buvimą herojum, nes jauni vadovai nori būti herojais. Jie, jie sako, mano komanda, mes visi pasiekėm, bet iš tikrųjų daug jaunų, galvoja, daug jaunų vadovų galvoja apie save. Juk aš esu tos komandos sudovas mes, ar ne? O tarsi jis taip pat duoda tą visą dėkingumą komandai, bet jis ne visada būna na, sąmoningai suvoktas tas dėkingumas. Jie mhm. tikrai jaučiasi patys prisidėja. Aš šiandien daug kalbu apie liderystės franšizę. Tai yra apie tai, kad tu turi dalintis ir dalintis lyderystę su komanda ir kurti o, tos lyderystės aktus komandoje. Mhm. Tai yra ne kad pas save koncentruotum sprendimus kad netu būtum visų problemų sprendėjęs ir dėl to būtų skaitytas ir fainas, o kad atiduotum komandai sprendimus tam tikrus. Pavyzdžiui, paprašyti pagalbos pas komandą jau yra liderystės franšyze. Tai yra, kad tu daliniesi tą liderystę. Mhm. Ir kai kuriem vadom tai yra gazinanti situacija, nes o okay, ką jau komanda pagalvos, kad aš nesustvarkau. Ir sakyčiau, tai yra labai pakankamai siauras požiūris. Pabandykit, pamatysite, kaip komanda reaguos. Pradžioje galbūt jie nusteps, pradžioje galbūt jie jūs lygins su ankstesniu vadovu, kuris viską už darė, bet ilgainiui pamatysit, kaip, kaip išsispręs santykiai ir jūs iš tokio Tėtis, vaikai ar mama vaikai santykio perėsitį su augusiu, su saugusiu
1: Ir tvarumas visai kitaip įdėje, ja. uh -huh.
0: Aš vėlgi kalbu, tai neteoriškai, aš kalbu tai iš daugybės liudimų, iš daugybės vadovų transformacijų, kuriuose, kuriuose stebėjau tiek iš šono, tiek juose dalyvavau Ir tai yra tikri vadovo liudimai, tai ką uh -huh. aš sakau, tai nėra kažkas, ką mes konsultantai sugalvojame, kaip kažkokią madą ar, ar kažkokį naują, naują kryptį uh -huh. vadovajamą.
2: Ok.
1: Tomai, grįžtant šiek tiek prie santykių, ne? mes kalbėjome apie, apie tą naują vadovą ateinantį, apie komandą, ką jinai jaučia ir kodėl nei vienai par kitai pelgesi, bet yra ir daugiau tų santykių dalyvių ir aš čia kalbu apie organizaciją ir pirmiausiai apie tą na, organizacinę, tarkim, senelio vaidmenę, ne? apie vadovo vadovą. Ir ko gero, labai svarbu, kaip jis paruošė tiek komanda, tiek kaip jis iškelia tikslą naujam vadovui ir kokie yra sudėti akcentai. Ar turi kažkokių pastebėjimų, kaip geriau elgtis vadovo vadovui, ruošiantis naujam paskirimui, naujam ateimui?
0: Vienreikšmiškai iš to vieto jis turi tapti ne tik vadovo vadovu, kas yra jau užprogramuota, bet ir to vadovo mentorium. Mm
2: -hmm. Vadovavime.
0: Nepamenu, kad būčiau turėjęs tokį mentorių o kartais turėjau ir labai gerai supratau, kad kada mes su mano vadovu kalbėdavome ne apie darbus, ne apie projektus vėluojančius ar, ar gręsiančius, ar klientų ten kažkokio pasitenkinimą, bet kalbėjom apie tai, kaip man veikti ir aš iš jo, iš jo ar jos išgirsdavau ir tai yra labai konkretų žmonės, iš tų žmonių aš išgirsdavau na, tokį ir rūpestį ir pagalba man tam tikrose situacijose, Tai aš sakyčiau, tai ne mokymai. ir tai net ne kažkokie tai Ar perskitos knygos man labiausiai padėjo, būtent padėjo labiausiai tos konsultacijos su tai žmonėm, kurie jau gyveno ir išgyveno tame laukė, kuriame aš irgi dabar atsidūriau. Aišku, mokymai ir knygos yra tokiam savarankiškom ūkdymui, ką aš galiu irgi nusinešti pas vadovą ir paklausti, bet aš perskaičiau taip, o kaip tu tai darai. Uh -huh. Tai aš sakyčiau, man jauniem vadovom norisi pasakyti, eikit drąsiai pas savo vadovus ir prašykite pagalbos. Vienas dalykas. Kitas dalykas. Uh, Būtinai apsikeiskite lūkesčiais. Uh -huh. Ir vadovai sako, bet tai aš žinau lūkesčius, aš sakau, kokie jie. Tai jie sako, yra kaip su sąraše. Sakau, čia nėra lūkesčiai, čia yra verslo tikslai, kuriuos tu turi pasiekti. Lūkesčiai tai yra, kaip tu veikia koks tu esi, kaip tu elgiesi. Nes kiekvienas vadovas ir aukščiausi vadovai turi savo realybės suvokimą, tai yra, kaip turi funkcionuoti to. Žemiau galbūt, na taip kabutėse, aš nekant, esantis padalniai ir šiuo atveju tas jaunas vadovas. Aiškiai žinokite, kaip jūsų vadovas įsivaizduoja, kaip jūs turite funkcionuoti. Ir jeigu kažkur yra ta takoskira tarp jūsų ir to žmogaus suvokimo, tai tą ta takoskira išsigryninkit ir sutarkit, tai kaip turi būti. Mhm. Nes vadovai kartais sako, jauni vadovai sako, aš tikslus vykdau, bet prie manęs vis tiek kabinėjęs.
2: Mhm.
0: Čia yra va ta vieta, kur ko gero nesat sutarę... Um, Apie kaip kaip. Jūs kartu, Apie kaip jūs kartu saveikausit, kaip jūs veiksit. Ir nu, pavyzdys, tokia klasikinė situacija, komanda peina savo vadovą, tą jauną vadovą ir nueina pas tą sendulį Taip. aukštesnį vadovą, pamindama šiek tiek na, subordinaciją ir, ir liderystą to žmogaus ir jį pažemindama šiek tiek ir suspendžia reikalus tenai. Tai, va, tai, gali, tai gali atvesti iki tokios situacijos, kada abu vadovai nėra sutarę, kaip, kaip jie saveikaus, pavyzdžiui, su komanda, kur kieno rybos prasidė, kur kieno baigėsi. Tai vadovavimas nėra tik, na kaip čia, stereotipiškai tik į apačią. yra ir į viršų. Tai Aha. yra kaip tu vadovausi savo vadovui, arba kaip tu susitarsi, kad jūs kartu savai metu. O čia yra labai svarbi vieta. Ir nepamirštant, vadovavimas yra ir į šonus. Tai yra, aš vadom jauniems vadom jeigu jie neturi, ten tarkim, šalia, coachingo specialisto arba... Um, Jiem padinančių personalo partnerių, at, konsultuojančių stipriai. Aš sakau, eikite pas lygiai greičius vadovus uh -huh. ir kurkit ne tik profesinį, bet ir savijautos klubą. Kalbėkite apie tai, kaip jūs jaučiatės, kaip šito organizacijoje būti. Iškokite ryšių, kad sužinotumėt, kas po vyksta, kokia čia kultūra. Kaip, kaip čia dalykai sustiguoti, kaip čia susiūta viskas.
1: Labai dažnai tai natūraliai nevyksta.
0: Natūraliai nevyksta, reikia kažkokių mokymų, kažkokių specialių klubų, kurios ten mm -hmm. personalo partnerio organizuotų. Eikit pirmiausia pas uh, vadovus, kurie dirba liekai greičiai. Jie yra, jie yra ta, ta pirmoji fronto linija, kuri gali ramostinio pagalbą suteikti ir turinio pagalbą suteikti.
1: Mm -hmm. Ok, Tomai, tu užsiminėji apie tą situaciją, kai komanda, apeidama savo vadovą, eina pas kitą vadovą. Kaip čia turėtų elgtis tas vadovo vadovas, kad jisai užtvirtintų tą mandatą, ne, pasitikėjimą, kad jis nubrėštų nes kartais netgi na, susitarimo galbūt neužtenka, kurį laiką vis dar vyksta iš įpročio. Pasakyti tam ne, dalykai. Pasakyti, ne. Mm -hmm.
0: I'm not available, ar ne, nu manęs nėra, jūs uh -huh. turite vadovą. Ir jeigu komanda sako, bet, anas vadovas kažką, tai va čia yra labai gera vieta jiem komandai padėti priimti savo vadovą, komandai duoti grįžtamą ryšį apie tai, kad galbūt jie nepanaudoja to vadovo potencialą, arba jį naudoja netinkamu būdu.
2: Uh -huh.
0: Tai aš, aš, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau tas aukštesnis vadovas, aš paklaušiau komandos, ką jūs padarėt, kad padėtumėt tam vadovui padėti jums. Mhm. Uh -huh. Aš netgi rašiau apie tai tekstą ir man, man tiesą sakant, gal šiek tiek ir piktą ir gal nepatinka taip žmogiškai, kaip, sakant, žaidžiama visą laiką į vadovų vartus. Ne, jaunos vadovas iš nesubrenia ir mes kalbam, apie tai, jis ten tokių klaidų daro, tokių klaidų daro, bet aš pagalvoju, o kas jiems padeda? Ir, ir vat gal jie ne visada sugalvos patys eiti pagalbos prašyti, nes tai nėra taip labai, kaip čia, drasu turbūt to padaryti. Tai aš kaip paminėjau tos vadovas arba tos vadovus kolegas, Taip. bet aš ir komandoms, ir žmonėms noriu, žmonių ir nestraipsnius rašau apie tai, kad gautų vadovą, padėkite jam jums padėti. Jisai negalės būti jums gerų vadovų, jeigu jūs jam neleiste to daryti. Aš atsimenu vienam seminare, nauja vadovė sako, aš atejau į komandą ir man komanda sako, jeigu nedarysi staigiųjų dėsių, sugebėsi čia išdirbti pusę metų. Buvo pirma diena jos vadovavimui, gavo tokią. Gerą gerą no tai, tai va, šitoje vietoje yra, kad šitiek daug patarimų yra vadoms, apie vadovavimą mes, mes iš vadovų libdomos ne ant žmogus, kai kalbam apie savo lūkesčius jiem. Ir vadovas ten turi būti ir žmogiškas, ir klausantis, ir dėmesingas. Nu va tai, o komandos nariai, ką? Neturėtų būti žmogiškai dėmesingi, klausantis mes visi žmonės, o ne kažkokie ten vadovai, darbuotojai, tai yra tik vaidmenis, kuriuos mes sužymu. Ir man kažkaip visada norsi paprašyti žmonių mąstyti plačiau, kad tas vadovas, kuris atėjo čia, jis tau nieko neskulingas. Ir tu jam nieko neskulingas, bet jūs abu galite susitarti dėl darnos ir jūs galite būtų susitarti dėl hauso.
2: Uh
1: -huh.
0: Tai klausimas, ko jūs norite būti.
2: Uh -huh.
1: Ir klausimas, ar, ar visi mes atsimenam tikslą, dėl ko mes čia esame taip, ir, ir taip. ar mes viens kitam padedam tą tikslą. Ir, ir, ir čia yra taip.
0: įda ir mūsų turbūt organizacijose lyderystės kampas, jisai dar, dar tik pradavos vos keistis, sakyčiau, dar yra tik užuomasgos, kada vis tiek visi žiūri į vadovą, ką jis darys ir kad, kaip čia pasakyti. Ir tada yra ta situacija, kad vadovas man kažkas skolingas. Aš blogai aučiuosi, vadovas su manim nepakalbėja. Tai tu paskambink vadovai. Uh -huh. Ar ne dabar daug kalbama apie tai, kas pasikeitė perėjus į online, tai žmogus sako, nu aš ten man, su manim seniai vadovas kalbėjo bet tai jeigu tu jau jauti poreikia pasikalbėti su vadovu, imki ir parašyk laišką savo vadovui tada žmogas sako, bet vadovas turi žinoti neturi ne, neprivalo uh
2: -huh.
0: ir aš kaip tik galbūt mano šita mintis skamba taip eretiškai ar ne, bet, bet jūs visi atsakingi už savo ateitę Ne, o ne vienas tas vadovas. Ir, ir man labai būna liūdna, kai tam jaunam vadovui ne tik vadovybė su krauno lūkesiuos ampečių, kipiaisų išaiška ir, ir ten kažkokio elgesio etiketo išaiška. Čia kaip atsimenu, vienas jaunas vadovas atėjo į kaučingo sesiją, sako, man vadovybė liepia būti charizmatišku. O jis toks, nu, kaip čia, labai, labai išlaikytas, ramus žmogus. Ir mes su jo daug dirbom ir supratome, ir jisai ypatingai suprato, kad būti gerų lyderių nereiškia turėti kažką charizmą ar ne, ten, jo, ten būti vakarėlio sielą ir taip toliau. Tai vat tokie lūkesčiai, bet, bet ir komanda turi lūkesčių, kad tas vadovas būtų nuostabus, geras, klausantis, žmogiškas, reaguojantis nuolatos į mane. Neįmanoma vienam žmogui sužiūrėti daugybės kitų žmonių savijautų arba uh -huh. į tų savijautų pokyčių. Uh -huh. Todėl, kai ateinat pas savo vadovą jūs klausio, kaip laikaisinė. Nesakykit normaliai arba gerai. Aš suprantu, kad tas klausimas užknisti visus, bet tas normaliai ir gerai, aš sakyčiau, yra nu, tokio nihilizmo, sakyčiau praešką, mhm. yra, yra
1: Čia labai iš tikrųjų svarbi tema uh, emocinė būsena, emocinė būklė, emocinė sveikata vadovų, nes uh, mes kalbam apie tai, kad organizacija rūpinasi emocinę savijautą darbuotojų mhm. ir yra įvairūs priemonės, įvairūs įrankiai, bet iš tikrųjų didžiausia atsakomybė ir didžiausias krūvis lūkesčių ir, na, ir, 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 ir emocijų ir to viso fono tenka vadovui. Ar turi daugiau kažkokių patarimų, Vat tu jau paminėjai, kad kalbėti su savo vadovu ir kalbėti ne tik apie reikalus, kalbėti su šalia esančiais vadovais, ar yra dar kažkokių dalykų, ką tu ypatingai išskirtum ir patartum?
0: Aš vakar galvau beje apie tai ir galvau tokį vieną, vieną įdomų skirtumą. Pas ne klientų tarpę, visiškai ne kalbant apie paslaugas, bet labiau susikoncentruoja į tai pačius vadovus. Man, man įdomus skirtumas, kai kurie vadovai skambina man ar mano kolegom ar ne, atkaučiungo specialistam ir sako, aš noriu ateiti pas jūs. Ir tam mes klausim, čia organizacijų jūs siunčia. Ne, ne, sako, aš noriu pats susimokėti už konsultacijas ir aš noriu saupai pagalbos, kaip man vat padaryti ar tranzitą ar kažkokias sunkesnės situacijas ir spręsti. O kitur, pavyzdžiui, būna, ateina vadovai, sako, mane čia atsiuntė personalas į sesijas ir čia nežinau, ką man reiks daryti. Aš sakau, tai ar jūs turite kažkokių iššūkių, apie ką nors norėtume šneikėti. Nu, šiaip tai nelabai turiu, bet kadangi čia reikia ateiti, tai aš atėjau. Ir šitą galvoju, vat toks labai įdomus skirtumas, kad vieni ieško labai aktyviai tos pagalbos, o kiti galbūt nebūtinai ieško pagalbos, o gal net kartais ir nenori pamatyti tam tikrų situacijų, kurias reikėtų spręsti. Ir sakyčiau, kad be, be tų tokių greitai pasiekimų dalykų, tai yra bendravimas su savo vadovu arba su lygiai greičiais vadovais, yra visų pirma pagalbos išorėje ieškojimas. Ir Aš esu matęs labai daug situacijų, kada žmonės suprato, kad jiems reikia pagalbos, jie ją susirado, jie grįžo į įmonę ir paprašo, kad jiems tą pagalbą mokėtų. Mhm. Aš neku dabar labai žemiškus, labai praktiškus yeah. dalykus. Uh, ir jiems pavyko susitarti. Ir, ir čia nėra jokios aukštosios matematikos ar kažkokių sudėtingų dalykų. Nori pagalbos, susiradai ir, ir išsimušiai resursus, kad už tą pagalbą tau apmokėtų. Tai aš tikrai raginu vadovus tą daryti, eiti personalą, eiti pas savo vadovus ir prašyti, kad jiems būtų ta pagalba suteikta iš išorės. Nes dabar šita išorinė pagalba kaip niekada yra ir populiariai ir vertinama. Na va, vienas dalykas, o kitas dalykas, tai nepamirškim komandos. Ne, uh -huh. kreiptis į savo komandą ir savo komandą pradėti kalbėtis apie sunkumus, kuriuos galbūt komanda patiria ir kuriuos aš patiriu kaip vadovas su komanda.
1: Mhm, ok. Tomai, aš dar norėčiau šiek tiek grįžti prie straipsnio, uhum. jeigu tu man leisė. Ir uh, turiu pasižymėjęs vieną labai įdomią mintį, kad transformacija iš specialistų į vadovą, kas vat, būtent kalbant apie tos šviežiai iškėptus vadovus, ne, ir joje užstrigę vadovui, uh, vadinami nebrandžiais, nepaisant to, kad išmano savo sritį. Ką reiškia užstrigti toj tran transformacijoj ir kaip tai atrodo?
0: Duosiu pavyzdį. Pavyzdžiui, vadovas, tai vadinamas team lydas, ar ne, taip vadinami dabar komandų vadovai IT kompanijose ar kitur panašiausia srityse. Ką reiškia užstrikti? Užstrikti, pavyzdžiui, jie, jie turėjo kažkokius draugiškus bičiuliškus santykius visi. Mhm. Ar ne Ir štai dabar nutiko metinis pokalbis, one to onas taip vadinamas žargonu. Mertės vadovas sako, nu tai, klausyk, tai kaip tu gyveni. Nu ir tai žmogus sako, nu, normaliai, viskas gerai, dirbu. Ir tada vadovas puikiai supranta, kad jeigu toliau vystis gilesnį pokalbį, jisai išeis iš to buvusio santyko ir ateis į naują santykią, kur jis tampa šiek tie gal ir galios pozicijoje ir jie abu įeina į tokį naują intimumą, Ir tas pradeda gazdyti, ar ne, kad ar aš suvaldysiu tą pokalbį, ar mhm. aš sugebėsiu su tą savijota susitvarkyti. Labai toks, pavyzdžiui, vienas iš signalų tokio nepatugumo yra tai, kad netoleruojamos yra pauzės. Uždaviau klausimą, žmogus tylė, vadovas neištvėrė ir pats pradėjo kalbėti toje pauzėje. Ar ne, nu to nevyksta pokalbis, vyksta mhm. toksai, nu, kažkoks monologas. Ir ką aš bandau pasakyti, kad va, tas užstrigimas yra neįimas į naują santykį, į tą vadovo darbuotojų intimumą, tokį gilų bandymą suprasti vienas kito ir norėjimas likti tam tokiam patogiam bičiuliu draugelių santykėje. Uh -huh. Ir kai aš sakau nebrandu, aš taip labai tiesiai išviesi ir sakau, tai nėra brandu žiūrint apie vadovos. Ar ne, jeigu tai lieki toksai draugelis, na tai tu vadovas esi tik tai ta prasme, kad tu gali atsakyti žmogui klausimą, kaip padaryti kažkokį darbą geriau. Tu lieki toks, nu, kaip čia, žinovų, bet tikrai ne, ne vadovų. Ir vadovai, ir vadovai, ir mes konsultantai, ir, ir personalo žmonės, visi sakom, tokia vieną frazę naudojam. Nu, reikia tikras vadovas, tai turi dirbti su žmonėm. Bet tas, žinai, toks dirbti su žmonėmis, man toks biški jokingas kartais atrodo. Man atrodo, kad Nu, ateina žmonės į bendrą patalpą, į biurą ir dirba kartu. Tai ir vadovai ten būna, tai va dirba su žmonėm, ar ne, viskas. Va tas darbas tom ir baigėsi. Ir va tas darbas su žmonėmis, tai pirmiausia yra kalbėjimas apie žmonių vertybės, apie jų požiūrius. apie jų savijautą, apie jų kažkokias sutinas santykius. Tai yra tos temos, į kurias tau, nu, arba tu turi įeiti giliai, arba nėra ten ko eiti. Mhm. Ir užstrigimas man yra tai būtent neįimas į tai kur priklauso eiti vadovui, o pasilikimas ten, kur buvo patogu. Amate, ar pažįstamo aplinkoje, ar tokiose, kaip čia pasakyti, intimumo ir streso pavaus nekelinčiose situacijose. Tai čia man yra ne apie apie tokį, pasilikimą draugeliu ir tokiu, nu, čia mane paskyrė žmonės, bet žinokit, niekas nesikeis, čia viskas bus gerai. Bet iš tikrųjų keisis, tu jau pasikeitai.
1: Ir ta komanda yra šiek tiek apvogiama tada, ne?
0: Gal apvogiama, nieks nežino, koks šitas potencialas gali būti tokia situacijoje, bet na, ta komanda neturi vadovų. Uh -huh. Jie turi patarėją, jie turi problemų sprendėją, bet jie neturi lyderio, tai tikrai.
2: Uh -huh.
0: tai, tai nėra team lead, ne, tas žodis lead, ne, ja. ne, apie žinojimą, kokį varštą prisukti, kur ar, ar, ar kokią problemą, kur išspręsti.
1: Tai apie ką tu kalbi, tai iš esmės vadovas turėtų kalbėti su žmonėmis, o ne apie žmonės. Ne? Su žmonėmis,
0: taip... apie juos.
2: Uh -huh.
1: Nes taip dažnai vadovai, na nauji ar nenauji vadovai kalba apie tai, kokie mano žmonės, kokias aš problemas turiu uh -huh. ir kaip čia išspręsti, uh -huh. ir šitas neperformina, ir tas taip. nepadaro, ir taip. tas ta vietoj to, kad atsisiestų ir spręstų kartu su žmogum tą problemą ir, ir žiūrėtų jam į akis.
0: Uh, įdomiausia, kad vadovai sako, jog buvo kalbėta su to žmogum. Buvo kalbėta, ar tokia labai įdomi mm -hmm. gramatinė forma naudojama. O ne? Nu, tokia, kaip čia, jinai, vadinasi, man regis neveikiamasis dalyvis. Mm -hmm. ne, buvo kalbėta, buvo rašyta, bet aš visą laiką galvojau, o kokia kokybė? Mm
2: -hmm.
0: kaip, kaip, kaip giliai jūs nuėjot? Ar tame kalbėjime tu buvai smalsus ir tu klausi, ar tame kalbėjime tu buvai žinovų ir tu viską žmogui susakiai, kaip tu matai ir kaip turi būti. Tai, ir tai turbūt kažkaip nulemė jų dviejų kokybę. Tai kai aš sakau, kad kalbėti su žmonėm, tai kalbėti tikrai nebūtinai apie projektų sveiklą, rezultatus, ar pardavimus, ar kitus dalykus, kame jūs dirbat. Tai kalbėti pirmiausia apie tai, koks tų žmonių santykis, pavyzdžiui, su darbu.
2: Uh
0: -huh. Pavyzdžiui, dabar man ir šią savaitę tekstvesti sesija ir, ir ta tokia užklausą dabar labai tviro ore organizacijose perėjom online, tai kas dabar pasikeitė ir ką dabar daryti. Uh -huh. Nu, viskas pasikeitė, realybė pasikeitė. Ar ne, tu negali būti naujoji realybėje su senosios realybės požymės, ar ne. Bet va, čia yra ta vieta, kur vadovai turi klausti klausimą, ne, ką tu nuveikiai, ar kuo tau padėti, arba kaip ten tas projektas, ne tik follow upai, bet pavyzdžiui, apie tai, kiek tu vis dar tiki to, ką tu darai. Pavyzdžiui. Kaip pasikeitė tavo prasmės suvokimas darbe, kol mm -hmm. tu buvai karantinę. Arba kaip keičiasi tavo meilę darbui. Žodžiai labai keiste, ne, ir, ir ypatingai mačio kultūrose, kur labai sunku ištarti tokius žodžius, kaip tu jautiesi, kaip pasikeitė tavo prasme suvokimas, net pati gramatinė forma kartais yra labai arzinanti, va, šitą. Ir aš vadovams sakau, va, tai yra darba su žmonėm. Dirbti su žmonėm, tai reiškia, kad tu apie tos, na, pokyčius žmonių, o ne tik apie techninės problemas, su kuriuo jūsų kasdien.
1: Bet labai dažnai dabar išgirsti atgal tokį tokia nusistatymą, kad kaip tai padaryti nuo talinių būdu? Nu negi žmogus kalbės, ką tu mani? Nežinau, aš kai
0: noriu, pavyzdžiui, paklausti, kaip jaučiasi mano žmona, aš jai paskambinu, jis sakau, labas, kaip tu laikaisi, kaip tavo diena, kas tau šiandien buvo faino, kas, kas buvo nefaino, jinai man kažką papasako apie, ir apie tų vertų, ką mes pasikalbam. Nu ir po to sustinkam namie ir kažkaip jaučiuosi pakalbėjęs, ir jeigu reikia dar pratesu. Aš šiaip, man reikia, mes kažkodėl sureikšminome šitą kanalo pasikeitimą. Pasikeitė ne kanalas. Mhm. Pasikeitė, aišku, kad mūsų santykiai šiek tiek pasikeitė. Bet aš pagalvojau, gal tokia vėl retiška mintį numėsiu, kad jeigu žmonės nepatyrė priklausomumo komandai ar organizaciją jausmą anksčiau, tai dabar... Ta, ta to jausmo nepatirti pasidarė dar lengviau. Mhm. Dėl to, kad mes tiesiog kartais fiziškai atsikabinome vieni nuo kitų ir na, dabar jau mes nebegalim to suvaldyti. Anksčiau, pavyzdžiui, žmonės susirinkimuose sėdėjo, na, jie ten buvo fiziškai, buvo galima manyti, kad jie ten priklauso. Bet jeigu ta žmogus nenorėjo tada sėdėti susirinkime, jis dabar turi visas galimybes jame iš tikrųjų nebūti. Išsijungti kamerą, pavyzdžiui. Tai reikia kalbėti ne apie tai, ką man daryti dėl to, kad perėmė į online'ą. Mes vėl grįžtų prie to klausimo, o tai kuo man būti tada tam žmogui, kad jisai toliau norėtų su manim tęsti mhm. ryšį, Ne tik su mane, bet ir su organizacija. Gal būti atviru, ar ne, ir sakyti, žinai, Tomai, aš kaip tavo vadovas išgyvenu dabar labai stipriai dėl to, kad mūsų kontaktas nunyko. Mhm. Ir aš, aš net nežinau nei kuo tu gyveni, nei ką tu galvoji apie savo darbą, ką tu galvoji apie mane ir apie komandą. Pasikalbam dešimt minučių apie tai. Viskas. Ne, aš nelabai suprantu, kodėl mes neturėtumėm kalbėti, dėl to, kad mes turim, na, nežinau, Teamsus ar Zoomą, o, o nebegymą susitikimą.
1: Mhm, super. Mūsų laikas jau į pabaigą, Tomai, ačiū tau labai už pokalbį. Ir pabaigai Tomo Misikonio patarimas... Naujiems vadovams.
0: Paleiskit tai, ką darėt anksčiau. Turbūt nuo čia viskas prasidė. Uh -huh. Vadovavimas yra profesija. Tai nėra kažkoks hobis. Tai, tai net nėra paaukštinimas. Jums dėjo tiesiog kitą darbą, už kurį brangiau moka. Ir tiek žinių žiūrėkit į tai labai paprastai. Nesureikšminkit niekai vadovavimo. Va vietoj. Aš sakyčiau, kuo mes tą mažiau sureikšminsim, Tuo mažiau naštos reikės nešiotis. Mhm. Ir tuo mažiau reikės nereikalingų įsipareigojimų komandai, kuriuos jinai pati savo turi pasiimti, o ne, o ne jūs turite tos įsipareigojimus pasiimti. Aš žinau, kad a, tai niekaip nepalengvina gyvenimo, bet mano tikrasis patarimas yra ir gal palinkėjimas aš tikrai linkiu ištvertę visą tai. Nes būtent jūs tapot vadovais, o ne kažkuris kitas žmogus dėl to, kad tikėtina... Kad tie žmonės, kurie apie jūs pagalvojo, kad jūs galite būti vadovas, jie pagalvojo, kad jūs galite ištverti tam tikras situacijas. Tuo tarpu kiti galbūt dar ne. Tai galbūt džiaukitės tokių kitų žmonių tikėjimų jumis.
1: Super, ačiū labai. Ačiū labai, labai
0: manėrėjų už klausimus.
1: Ir Jei. dar kartelį aš norėčiau paraginti, pasiekti Tomą linktinę, jeigu kažkas dar nesė, kad pastebėti jo straipsnius publikuojimus. Taip pat, jeigu esate naujas vadovas, nu, jį paskirtas vadovas, rekomenduoju ir vadovas per 24 valandas, kur yra sudėti knyga, kuri yra sudėti labai praktiniai patarimai, kuriuos lengva rasti kiekvienam puslapyje. Tai ačiū, kad klausėt, kad buvo su mumis ir iki sekančio susitikimo.
0: Ačiū, iki.